0: Добрый день. Всем опытные. В 73-й раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн. Привет, Вова.
1: Привет, Жень, Энн, Вова, слушатели.
2: Привет всем. Всем
3: привет.
0: И нам опять есть о чем поговорить. И сегодня выпуск какой-то сплошная электронщина. Ну вот так подобрались новости и новостные ленты, в общем-то, этим пестрили. Одной строкой «Короткие новости». Во-первых, вышел свежий Raspberry Pi третьей модели и уже попал в продажу. Есть ссылки уже на русское описание. Он стал намного быстрее. У него теперь два ядра в процессоре. Он теперь на борту Wi-Fi и Bluetooth содержит. В общем, компьютер размером с кредитную карточку э стал еще более мощным. Я все время вспоминаю старый анекдот из Советского Союза, когда это... Японец подходит к русскому и говорит, угадай, что у меня в кулате. Ну, тот взял и говорит, компьютер на удачу. Не на удачу, а решил приколоться. Он говорит, правильно, а сколько? Вот, поэтому скоро будет э, в кулате помещаться уже несколько Ардуина. Ой, фу, разбрипай. А...
2: Я как да, да. поняла, у него еще больше портов э, входа и выхода, так?
0: Интерфейс ему оставили стандартный. Вот. Единственное, ему добавили таких нормальных, как бы сказать, контактов. Теперь у него больше USB, и они все собраны на один хаб. USB, я так понимаю, обслуживает какая-то отдельная микросхема. У него стандартный rg 45 вход для подключения к локальной сети. HDMI для подключения к телевизору. Кстати, через HDMI звук выводится. Отдельный разъем для специализированного дисплея Raspberry Pi и отдельный разъем для специализированной видеокамеры Raspberry Pi. По-моему, все перечислил. А, ну и вот этот их стандартный интерфейс для подключения разного оборудования.
3: Вот, у меня вопрос... вот Я ни разу не ардуинщик, не, не Raspberry Pi, но э, когда-то я купил себе компьютер, какой-то один из таких вот э, маленьких, но мощных, и я не понял, что делать с питанием. Вот Он во всем автономный, маленький, удобный, но провод к нему тянуть все равно надо. Да, я настроил там Wi-Fi, ему желан не нужен. Ты можешь прямо вот просто подал питание, и он находит сеть, он подключается, он все делает. Но что с питанием делать? Это, по-моему, какое-то... Нужно туда батарейки приделывать.
0: Батарейки... Тут, Вов, пока, знаешь, это толкового решения, к сожалению, нету. Все, что приходит в голову, это либо какое-нибудь солнечное питание на фоне, знаешь, низкого энергопотребления. Но тут разбрепай mm -hmm. уже не подходит. Вот, кстати, э ну, не забытые, а малоупоминаемые микроконтроллеры от компании... Слушай, а какая же это компания, которая вы выпускает пик у них торговая марка?
1: Забыл, uh, мик ми 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 микрочип. Вот. С...
0: Микрочип, по-моему. Да, точно, Макс. Вот они соловны тем, что на фоне того, что они много чего могут, то есть они прям реально микроконтроллеры, у них еще есть э, совершенно низкое энергопотребление, их прям реально можно от солнечных батареек запитывать.
2: А, а какая память у этих микроконтроллеров?
0: Они, конечно, уступают по памяти от Мэлу и очень сильно уступают, там буквально исчисляется сотнями байт или там тысячами байт, ну, то есть там не развернешься, но для каких-то определенных задач, например, там поместить в фонарик, <соценно> сегодня прочитал статью, что говорит, дожили, сейчас полноценные микроконтроллеры, по сути микрокомпьютеры в фонарике устанавливают, да. Для управления. Еще у микрочипа классно то, что у них есть модели в малюсеньких корпусах. То есть, у них есть модель пик 9, наверное, если они что не путают. Так вот, у нее, по-моему, 8 ножек у микросхемы. Такой deep корпус, 4 ножки с одной стороны, 4 с другой. Ну, то есть, как бы две ножки питания. Остается 6, Одна ножка для тактирования. Кстати, у него там есть внутренний э, э, генератор для тактирования. А все остальные ножки, 6 штук, это их можно там произвольно запрограммировать. Не очень много, конечно, всего 6 ножек. Но, тем не менее, для некоторых проектов достаточно это. Зато схема получается вот буквально там на ногте мужского пальца помещается там полноценный компьютер с периферией и прочими делами.
3: Ну, это хорошо, когда он мало питания потребляет, по-моему, это недостаточно. По-моему, это одно из тех пунктов, один из тех пунктов, которые нужно в первую очередь выпячивать на всех новостных обзорах, что может питаться от батарейки там полгода, допустим, что такое. Вот. Да,
0: запросто, так они и работают. Они очень низкой энергии. Ты знаешь, Вов, у... у микрочипа есть своя огромная армия поклонников, и они как бы не жалуются на недостаток внимания. Просто у них, видать, все денежки уходят на разработку очередного микроконтроллера, а не на маркетинг
3: uh -huh. Понятно Я вот вспомнил, как называется там, тот компьютер, который я покупал, это Qubitrack Это уже довольно-таки высокоуровневый компьютер, там ARM какой-то один из последних был И туда прям Linux ставишь и прям не замечаешь, что ты работаешь на маленькой жильячке вот. И да, она у меня дома висела за шкафом на проводах, просто чтобы глаза не мозолить. И, и получать питание.
0: Кстати, знаешь, еще вариант подачи питания. Это через Ethernet кабель. Вот через сетевой.
3: Угу. Да, есть такой Power Online. online да,
0: Power online.
3: Есть, но я. Ну, все равно провод тянуть. Я-то хотел как раз... от ethernet интернета я как раз избавился тем, что Wi-Fi присутствует. Понятно.
0: Так, я хотел... Идем дальше? Да, мы идем дальше. Единственное... Тут сообщение хотел
2: глянуть.
0: Ага, все. Идем дальше. Следующая тема... Кстати, я хотел... Эн, ты с нами? Да-да-да. Я хотел у тебя спросить, тебе удалось побороть э, свою конструкцию или в руки не дошли?
2: Я над этой конструкцией билась долго, причем билась я, бился муж, который занимается такими вещами по работе, и вырезав все вообще, все, что возможно из всех библиотек, все равно памяти буквально не хватало 2%. И в результате мне пришлось пользоваться непрограммируемыми светодиодами Которые, у которых просто было, был один цвет Ну, в общем, пришлось эти светодиоды Такая задача была, чтобы менять цвет В зависимости от показаний датчика mm -hmm. и, То есть красный и зеленый И пришлось в результате вместо светодиода Который, который может цвет программировать Пришлось просто красный и зеленый светодиод использовать Понятно. И тогда память, память у меня было только 50% от памяти микроконтроллера, и все получилось, собственно.
0: Ну, ты все в той же стезе, это одежда с подсветкой?
2: Да-да-да, у меня появилась такая идея, просто люди видели мою юбку «Хамелеон» и поступают заказы от людей, которые занимаются косплеем. слушай это ну, богат... заказ имеется в виду не денежный, а просто родственники просят подарить им на день рождения костюм. Вот я сейчас шью костюм.
0: Молодец.
3: Открой свой модельный ряд. Да, да я
0: как тоже это так это? думаю. А мы идем дальше. Я пока, к сожалению, ничем большого не могу сказать, но тем не менее 2 апреля Arduino Day и он, оказывается, регулярно проводится, уже не первый год. В России будет, если правильно все точки нашел на карте в двух городах. Это в Ростове, который на Дону, и в Новосибирске. Там будут какие-то большие конференции, устроенные учебными, высшими учебными заведениями. Я так понял, новосибирским универом и ростовским универом. По-моему, я ничего не напутал. В других странах более богато представлено выставками. В Италии сама команда ардуинщиков будет проводить центральное как бы мероприятие, а по странам, по крупным странам будут проходить, инициатив, ну, инициативные группы будут проводить какие-то крупные э, мероприятия. Если я правильно все понял в тексте, будут разные выступления, будут э, какие-то анонсы новых Новых новинок, новых новинок, в общем. И э, будет раздача подарков, будет э, стандартная раздатка, опубликованы всякие там шаблоны, что надо печатать, в каком виде. В общем, кто живет поблизости, имеет, имеет смысл заглянуть на Arduino Day. Ссылка с координатами будет в шоу-нотах.
2: И что удивительно, я хотела сказать, большое количество разных мероприятий запланировано в Африке, Буркина Фасо, Бенин, Того, Гана, что меня очень удивило, mm. причем мероприятий даже больше, чем в России.
0: Да. Ну, кстати, они в этом году написали, что это будет день Ардуина, как он там, гендуина? -ген Второй, второй у них бренд для... Дженуина, да, для неамериканского рынка. В общем, они там что-то никак торговую марку не поделят. Сперва рассорились, а потом все-таки пришлось, я так понял, помириться. Мы, по-моему, год назад рассказывали, как они там делили свои ковришки. Вот. В результате, как, это, как в басне, получился пшик и две торговые марки. Идем дальше? Да. Тут... Не, не так, чтобы уж очень важная новость, но просто любопытно. Человек взял платку с микроконтроллером ESP8266 в прошлом выпуске, про нее Виктор рассказывал. Это такая микроскопическая плата, на которой стоит микроконтроллер, который заточен на работу с Wi-Fi. То есть, по сути дела, это Wi-Fi-модуль программируемый, на нем можно сделать много чего. Так вот, человек этот модуль хакнул, Взломал, поднял его, ему частоту. И теперь он э, умеет э, передавать сигналы на частоте обычного телевизионного приемника, на частоте третьего канала аналогового ТВ. В общем, из цифровой малюсенькой штучки сделан, сделали аналоговый вещатель. На гитхабе лежит проект, там всякие инструкции. Поэтому кто хочет, э, как-то сказать...
1: Поиграться?
0: быстро и недорого сделать э, чего там ну в общем соседей троллить то можно значит им показывать какие-нибудь бегающие шарики вот тут кстати в примерах или
2: лицо клоуна, которое говорит я знаю что вы делали прошлым летом да
0: да да писать тексты разные то есть приказ там от военком тракторозаводского района срочно явиться там. Ну, в общем...
1: Это Жень, у меня был приятель, с которым мы учились в университете. Так вот он на втором курсе, как я понял, сделал такой генератор маленький, который работает на частоте одного из каналов и любил заходить в большие магазины, где телевизоры рядами стоят и, и что-то показывают. И, и, и начинал его подстраивать. И, значит, потом он любил наблюдать, как ä, пр 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 продавцы бегают по всему магазину и пытаются что-то сделать с телевизорами. Потому что на экранах были очень сильные помехи.
0: Да.
2: кстати, где то человек нашел аналоговый телевизор? Вот серьезно, сегодня, если ни у кого нет родственников, у кого он остался, вот где найти аналоговый телевизор?
3: Сегодня можно быть самым таким родственником, у которого остался.
0: Ну, вообще, аналоговые телевизоры, конечно, доживают последние свои года, и кабельное телевидение их полностью уничтожило. Кабельный, цифровой. Сейчас, даже, насколько я понимаю, наш любимый как он называется, российский телерадиовещательная сеть она перешла на как это формат DBA? Нет, забыл, как называется. в общем, цифровое телевещание через эфир.
2: DBA. В Европе уже давно нету аналогового телевидения, поэтому я спрашиваю.
1: Но у нас вот сейчас, кстати, в деревне, где я нахожусь в данный момент, сейчас там 10 каналов цифровых есть, и телевизор показывает. То есть, что У нас тут тоже цифры. Правда, она появилась, наверное, лет назад, наверное, но вот использую Но а, конкретно мы ее используем, потому что телевизор появился такой вот цифровой года два только, так что вот ну, такие у нас я технологии.
2: Вам,
0: я вам, коллеги, скажу, что несколько лет назад мне на глаза попадалась не инструкция, не приказ, ну, в общем, письмо из Министерства радиосвязи, где были указаны планы. Так вот, в планах какому-то там... 2020 году, ну это я сейчас так, примерно, точные цифры не помню, полностью перейти даже в эфирном телевидении на цифровую форму вещания, то есть, в принципе, на нашей с вами жизни мы застанем последнюю телепередачу, переданную аналоговым путем, и все эти, как это... Шесть шикарных каналов на шести цифровых кнопках цветного телевизора электрон уйдут в небытие. Так, мы идем дальше. Давай. Давай. Опять одной строкой. У нашей любимой Н появился блог, блог в интернете. Ссылка будет. Она там пишет про химию. Большая умница. Давай, не... Находи минутку, пиши. Ничего, правда, непонятно, но все равно круто.
2: Да, потому что на английском. На самом деле, я когда к подкастам готовилась, я пишу обычно скрипты и со ссылками, и думаю, что, сколько же материала теряется, потому что как бы подкастинг, тут все понятно, интерес угасает, а материал есть, и вот я решила его просто на английском выкладывать, как есть, в блог.
0: Ну да. Ну, у Н напоминаю, был подкаст про химию и жизнь, и, оказывается, я так чувствую, что быстрее и продуктивнее, просто что-то писать, пусть маленький заметки.
2: Да, но я подкаст все равно буду продолжать, просто темы, которые есть в блоге, они будут также дублироваться в подкаст, чтобы два раза, как бы, два раза буду использовать одну и ту же тему.
0: WordPress, животворящий ни одно, одному <поколению>, поколению блогеров помог. Так что заходите на сайт, пишите всякие комментарии. И будет
3: круто. Слушай, Энна, у тебя же была на тумблере раньше тоже блог, да?
2: А это а, тот же самый, это дублируется просто. Тот же
3: самое, да? Перенесла?
0: Не, ну рано или поздно все равно с, с набором популярности надо будет уходить как бы на свою площадку, потому что все эти э, блоговые платформы, не знаю, мне кажется, что-то как-то к ним потихоньку угасает интерес.
3: Ну, они, наверное не заточены под конкретную тематику и только вообще потребности. Ну да, есть, есть какое-то
0: такое жесткое деление, там типа «Живой журнал» это какая-то политика сплошная. Ну, не сплошная, конечно, но там процентов 80 точно политика. Вконтакте это всякая развлекуха, музыка. Попробуйте что-нибудь во Вконтакте найти, связанное с тем же самым, с электроникой. Обычно какая-то такая вата. Ладно. Я предлагаю пойти дальше. Подобрались, так, темы, и BBC — это британская радио, наверное, только радиокомпания, хотя, может, и телевизионная, не знаю. План... И
2: телевизионная и радио, у них и то, и другое.
0: Ага, значит, это телерадиокомпания BBC начала рассылать своим школьникам, не своим, британским школьникам, микрокомпьютеры под названием «Микробит». И как, как телерадиокомпании вообще принимают участие в этом направлении, для меня большая загадка. Я, может быть. А я вам расскажу,
2: Давай, если, если на самом деле на BBC очень много образовательных проектов. Они создают бесплатные курсы того же английского, и для детей, и для взрослых, и все это находится в открытом доступе. То есть у них часть большая, это образовательная. Вот, мне кажется, это связано именно с этой образовательной программой.
0: Ну, работать в своем медиа-контенте — это одно, а вот уйти в, в, в зону железа — это, конечно, что-то интересное. Значит, что они сделали? Они заказали разработку, разработали, оттестировали маленькую плату, которая размером <coughs> Прошу прощения. Которая размером со спичный коробок. Это микроконтрольная микроконтроллерная плата на процессоре ARM, там есть память, там есть USB-разъем, кнопочки. Там впаяно там, 25 светодиодов, по-моему, которые можно программировать. Есть ножки для подключения разной периферии. Но это совершенно микроскопическое. Они договорились с кучей партнеров которые им помогли все это сделать в таком виде продукта. Например, с компанией Microsoft они договорились о том, что Microsoft для них разработала а, среду разработки. Я, кстати, зашел, посмотрел, что это такое, и, вы знаете, а, эта платформа называется TouchDevelop, и... Вы знаете, довольно-таки интересно. Для нормальных программистов она, конечно, не годится, ни черта. Но вот для детей, причем там для маленьких детей 6-12 лет, довольно-таки любопытно. И там прям пальчиком на планшете, вот реально можно на планшете программировать, пальчиком таскать блоки, кубики программные. Все это очень красиво раскрашено. Причем там такая страница, все это на сайте делается. В общем, очень крутая вещь потом им там какая-то компания подписалась, то, что она им будет предоставлять микроконтроллеры. Сейчас быстро не найду, как, кто им контроллеры поставляет.
1: А, По-моему, а, по Samsung. Mm,
0: По-моему...
1: Что-то я такое слышал. Такое Nordic,
0: Nordic, компания Nordic и процессор NRF... 51822 822, 16 МГц, 32-бит, ARM Cortex M0 микроконтроллер 256 килобайт флэш памяти и 16 килобайт оперативной памяти. Вот, там у них, значит, есть акселерометр, магнитометр, и, соответственно, можно делать всякие компасы и датчики-встряхивания. Матрица из 25 светодиодов, я говорил, три кнопки, 23 контакта для ввода-вывода, микро-USB и Bluetooth. Вот достаточно богатая периферия на микроскопической плате, Это довольно-таки красиво все там оформлено. Планируется, не планируется, уже роздано там, большому количеству детей. И они то ли вне учебное время, то ли это встроено как-то в школьную программу, этими делами занимаются. Давайте, коллеги.
3: Мне интересно, будут ли, поможет ли это возродить энтузиазм школьников к вот этой всей профессии, потому что после того, как он посидит на уроке там или после уроков что-то попрограммирует, блоки потаскает, и что-то лампочка зажжется, он потом возьмет свой айфон там, или другой телефон топовый и, и, и там на тачевом устройстве начнет посылать смс, и поймешь, что это все туфта и уже не догонит этого прогресса. Это было бы интересно, мне кажется, вот лет 10 назад, 15, когда не было еще на что равняться,
1: когда вся электроника была вот этого уровня. Да не Володь, это вот как с наркотиками. А кого зацепит, тот ты будет продолжать дальше, понимаешь? То, ну, то, да, вот. то есть, вот это... Я думаю, что даже если из ста человек да, один заинтересуется, то это будет очень здорово, потому что это только первый шаг, вот, а он может посмотреть, что можно сделать на других железяках какие крутые вещи, и будет бить в одну точку, и будет большим специалистом. Так что это очень круто. Ну, может быть, но, наверное, те люди, которых бы это заинтересовало, они и так
3: рано или поздно наткнутся на это, их это заинтересует так или иначе.
0: Я, знаете, коллеги, скажу свою точку зрения. Я вот уже не первый раз думаю про такую фигню, как геймификация в процессе обучения, и мне кажется, моя точка зрения, что это больше вреда, чем пользы.
1: Алло-алло? Кто потерялся? Я пропал. Слышно? На самом деле, вот, кстати, про конструкторы, когда я ходил на на кружок юный техник, то ск сколько там нас было? Может быть, было человек 20. И, и мог любой взять конструктор такой искусственный, Кубиков. Это самый такой его вот, при, примитивный. Один кубик был, это лампочка внутри с контактами. Второй кубик это диод был. Третий конденсатор. И то есть мы, можно было, комбинируя эти, эти кубики, собрать там цепь, лампочка с выключателем или детекторный при, приемник. То есть вот из 20 человек один заинтересовался и пронес это увлечение к красной миссию через всю жизнь. Ты знаешь, Макс, что... Да, это я.
0: Ты знаешь, Макс, я хочу тебе вот что сказать. Это была игра и твое хобби. Ты, как сказать, это не было учебным школьным, школьным учебным процессом. Сейчас просто пытаются вот эту демификацию втащить во всё образование. Я не знаю, мне кажется, это больше вреда приносит, когда детям показывают о том, что программировать — это просто. Программировать — это ни черта не просто. Я вот... Мне коллеги на день рождения подарили купон в книжном магазине, я сходил, купил книжку. Называется «Алгоритмы». Вот. И вообще программирование — это блин, 30% математики, которую еще надо вспомнить со школьной или с институцией скамьи. Такая она довольно-таки неприятное в плане того, что там не пользуемся мы ей каждый день. Потом 30% — это алгоритмы, которые надо как-то то ли выучить, то ли понять, то ли самому быть их автором. Вот. И только оставшиеся 30% — это вот та приятная развлекуха, которую ты, типа, написал там «Привет, мир!» и он тебе отвечает. А просто я себе всегда в голове рисую такой сценарий. Вот Детям дали вот эти платки, показали вот эту красивую систему разработки, они кубики потаскали, и теперь он... Ну, я, кстати, смотрю на своего детеныша, и как бы э, перед глазами есть пример, на кого можно как бы ориентироваться. Вот он потаскал кубики. Знаете, что он скажет после того, как у него все получится? Чего? Он скажет, о, ну я ж теперь крутой программист. Google открывает двери». И да, по... это,
2: кстати, согласно. И
0: потом происходит следующее. Потом, а, ну, все знают, что он теперь крутой программист. Ему дают реальную задачу, там, ну, не знаю, чтобы в котельный номер 7 при расходе больше 7 килопаскалей, там, задвижка номер такая-то перекрывалась на 13 градусов и прочее, вот такая вот трихомудия. И он так глаза открывает и говорит, э, э, так, ну, и чё? Вот, поэтому реальный мир и вот эта вот игра, то есть либо надо говорить, дети, есть много разных интересных игр, компьютерные игры, салочки во дворе, там в куклы девочки играют, а это и вот еще одна игра, ну такая вот дешевая, недорогая игра, но это не обучение, с моей точки зрения.
2: Мне кажется, это я вот с этим согласна, в том, что люди потом не смогут самостоятельно искать информацию. Но, с другой стороны, детям 6 4-6 лет, чтобы у них натренировались навыки логического мышления, в такие игры играть можно. И потом только, я не знаю, к переходному возрасту начинать уже усложнять и давать теорию.
3: То есть надо на, на этих устройствах, на этих игрушках писать не детям от трех лет, а детям до 5 лет, да? Да, и,
2: именно так, чтобы просто набрать какие-то навыки логических конструкций.
0: Это, знаете, как в свое время была такая присказка о том, что компьютерные игры э, играют большую роль в обучении по работе с компьютером, потому что они типа стирают э, барьер, и вот человек, если умеет играть на ко в компьютерные игры, то ему легче потом общаться с компьютером. Ну, вы же понимаете, да, то, что это угу. не имеет никакой реальной почвы под основой. Играть да. на компьютерах — это, ну... Вот. И э, тут же... Есть просто про это, противоположный пример, который стоит у нас с вами перед глазами. Это проект Василия Филиппова с его химической лабораторией. Ведь по большому счету тоже игрушка. Но каждый опыт э имеет под собой подробнейшее описание процессов и вообще э вот, вот этот показательный визуальный опыт, он всего лишь на всего тот проводник для того, чтобы человек, ребенок сказал «Ух ты, вот все произошло», а тут ему раз, и как бы там, ну, на экране компьютера или на следующей страничке буклета говорят «Дорогой дружок, а теперь ты сейчас узнаешь, почему зеленое стало красным». И начинаются формулы, видеообъяснения, вот этот виртуальный микроскоп, который показывает, как там энергетические уровни переходят оттуда-то туда-то. Вот. А вот в этих игрушках все заканчивается тем, что вот смотрите, Смотрите, зелененький кубик красненькому, теперь нажимаете кнопочку, видите, лампочка мигает. Все, молодец, ты программист.
1: Ну так ведь, Женя, и на уроке труда ученик сделает указку, и ему мама скажет «Ты крутой плотник». Как бы то же самое. Да, Тут... Мне
2: кажется, это надо уровень просто усложнять постепенно. Мне кажется, вот это именно для маленьких детей сделано.
0: Кстати, если идти под конец этой темы, хочу сказать, что компания BBC довольно-таки крутая компания. Они в 80-х годах... То есть этот э, проект по раздаче детям всяких полезных штуковин это не первый их проект, и в 80-х годах под эгидой BBS был разработан персональный компьютер, он был тогда 8-битный, с 64 килобайтами памяти, назывался он тоже BBS, микро или мини, ну, в общем, тоже как-то вот подобно назывался, и по характеристикам он был на уровне компьютеров того времени, то есть это там на уровне ZX Spectrum, Atari, Apple II, вот то есть он был таким крепким середнячком или даже где-то чуть лучше. И до 91-го года ш... этот компьютер выпускался, и это была самая популярная модель в школах. То есть вот дети на этих компьютерах, на тех черных экранах и на тех бейсиках реально что-то писали. Вот я думаю, что из... Из, из той партии детей программисты <рограммисты> вышли. А вот э, после вот этого BBC Micro выйдут... Может быть, кстати, знаете, кто выйдут? Дизайнеры.
3: Что... как вдохновятся да. вот этой формой и компактностью, и удобством?
0: Да, потому что вот, например, э, как одно из направлений применения этого устройства, это разработка всяких корпусов и придумка, куда его еще можно прикрепить на тело. BBC молодцы, они довольно-таки разумно сделали контроллер довольно-таки маленьким, но в то же время достаточно удобно держать его в руках, то есть он не настолько мал, чтобы его там ну, не подхватишь. Он, он <свят> такого размера, что, например, на запястье ребенка он не будет выглядеть как, ну, я не знаю, там представьте себе, обычный компакт-диск прикрепить на запястье ребенка. Выглядит как-то как Леди Гага, да? Вот. А это будут такие крупные часы. То есть можно сделать крупные часы или крупный электронный компас или какой-нибудь брелок на груди. И под все это надо разработать корпуса и придумать применение... А, то есть довольно-таки там какие-то браслеты, наручники, ношенники, шапка с вентилятором. Ну, в общем, тут вот в этом направлении, кстати, вполне возможно. Согласен. Так, а мы, если вы не против, предлагаю идти дальше. И следующая да. тема. Тем, тема, по-моему, Вов, это ты
3: бросил нам ее. Да, это я бросил. Давайте я расскажу. Буду рад. Давай. Тема, назыв... тема называется... Самолет дирижабль, самолет дирижабль Airlander 10 готовится к первому взлету. В общем, что такое этот самолет дирижабль? По сути, это несколько лет назад был заказ военного министерства США на разработку такого грузоподъемного самолета дирижабля. Но потом они от него отказались, а сам самолет уже как бы практически готов. В итоге его решили использовать для таких туристических целей больше. Э представляет он из себя большой, ну, как, как мы понимаем слово «дирижабль», фактически это такой большой баллон с э э водородом либо гелием, но на этот раз гелием, наверное, чтобы в целях взрывоопасности э предотвращения вот и здесь он выглядит как два больших таких баллона спаянных вместе, и на нем почему он самолет, потому что на нем еще есть сбоку крылья. Он... вот новость это от э, февраля, и в нем, нем, в ней написано, что в следующем месяце будет первый полет. Я так понимаю, что где-то вот в эти дни он уже пролетел либо готовится вылететь на первый полет. Э, по... Зачем там крылья? Вот э, написано, что он будет способен находиться в воздухе в течение двух недель и передвигаться со скоростью 144 км в час. Э, вот здесь у меня вызвало недоумение в том, что я не представляю, как он может, даже имея вот эти небольшие пропеллеры, как он может двигаться против ветра, допустим, там или как-то не соотносясь с ветром. По-моему, как ветер движется, так он и будет лететь, потому что при такой огромной парусности его так называемые крылья, мне кажется, просто выполняют роль руля.
1: Не веря ну, в так... то, что он взлетает за счет крыльев. <laughs> вот. Так что дурит нас, да, волосы Ну, мне кажется, да. Ну,
0: 140, я вам так скажу, что кто вводит машину, там, разрешенная скорость за городом 90 км в час, попробуйте голову высуньте через окно, там... Кошмар, что там такое, давление бьет.
3: Ну, от... Понятно, но мне, у меня вызывает сомнение, что он сможет разогнать, разогнаться до 140 км в час при стиле, допустим.
0: Да, и бед... при, при такой, как ты сказал, парусности и лобовом сопротивлении, это же что сколько там надо топлива-то сожрать, чтобы его... Может быть, это не крейсерская скорость, а, знаешь, это экспериментально достигнутое вакууме. Скорее всего,
3: я вот, когда тоже думал, как выделили 144 км в час, скорее всего, это та скорость, если ветер будет так, э, с такой скоростью двигаться, будет лететь с такой скоростью дирижабль и еще не будет разваливаться. Мне кажется, дальше просто он уже начнет разваливаться сам по себе.
2: еще я хотела добавить, что это удовольствие далеко не дешевое, потому что, чтобы закачать 1,3 миллиона кубических футов гелия, это будет стоить больше 50 тысяч долларов, и это с учетом только стоимости гелия. И плюс я не знаю, сколько будут стоить закачивающие устройства, которые будут наверняка потреблять много энергии, и сколько это будет длиться, закачка. Поэтому а стоимость еще... такой штуки далеко не, не дешевая. А
3: еще надо помнить о том, что гелий очень текущий, и удержать его даже вот в... Плотном, каком-то, ну, емкости закрытой, тоже очень сложно. Он вытекает даже из закрытых бутылок из всего. Поэтому долго, надолго его не хватит, и нужно будет постоянно подкачивать и как-то
1: очищать э, содержимое вот этого аэростата. А, но ну, здесь э, написано, что за, за две. Три, Неделю он не, не спустит, поэтому можно куда-нибудь улететь все-таки на нем.
3: Ну, вот. за, и... за две недели со скоростью 150 км в час можно улететь далеко.
1: Вот-вот, <свят> это хорошо. <свят> вот. И, кстати, вот про гелий тоже тут интересно пишут, что вот, это очень здорово, что есть вот такой дирижабль, он более... Э он э, меньше загрязняет окружающую среду по сравнению с обычными самолетами, но вот Эн правильно обратил внимание на гелий. Гелий же его нельзя синтезировать, а его добывают только как попутный газ при, ну, там, при, при после пробуривание газовых скважин. И в том газе его где-то полпроцента. То, пол вот. ну, то, то даже... есть это ужасно
0: дорогая, дорогое удовольствие. Да-да. Чтобы
1: саму скважину пробурить, это большой ущерб э экологии. Вот. И, кстати, про гели в Оренбургской области под Оренбургом есть так называемая Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, и, и, и там стоит как раз гелевый завод, который вот и выделяет из скважин того месторождения как, как, как раз гелий. Вот, так что это гелий все-таки дорогая вещь, чтобы ее добыть, надо много э, нагадить при, при природе. Здесь...
2: Я понял. Ну, значит, и еще... Лукавит. Да, и еще, если баллон разорвется, и вы находитесь рядом, вы просто задохнетесь. Mm -hmm.
3: Ну, гели, я думаю, он сразу вверх уйдет, а вы просто, если не стоите на земле, свалитесь на землю. В смысле, я не думаю, что Ради Разве что сам залезешь в этот баллон? Кстати, интересно было бы ну, туда. Кстати,
2: и... да. Если, не знаю, если кто-нибудь захочет покататься на баллоне и его случайно проткнет, то да, может вздохнуться.
3: Мне интересно вот внутри побегать. Там что он в длину практически 100 метров. И если во время полета будут пускать побегать внутри гелия, просто надо как-то зарядиться воздухом, который можно дышать. А там можно же будет все время пищать вот этим голоском гелий. Это будет весело. Пророчат этому аппарату исполнять услуги береговой охраны, или же там какие-то военного наблюдения над чем-то, ну просто потому, что ему его легко удержать на воздухе, ему не нужно часто садиться для заправки. Я не знаю, ну так как от него военная отрасль отказалась. Скорее всего, их больше делать не будут, но как один образец такого, по-моему, очень интересно. Я бы полетал. Вы знаете, Бру...
0: военные в последнее время какие-то капризные стали. От дирижабля отказываются. Этот Бостон Dynamics им робота-собаку, не собака, вот этого, ослика сделала, который да. должен тюки тяжелые таскать. От него тоже отказались, сказали, не будем покупать. Какие-то они стали Может, кап... быть, это... капри капризные. Фризис.
3: Кризис начался, что ли? Ну, они
0: отмазку хорошую придумали. Они сказали, что он слишком громко жужжит, когда рядом бежит, и да. типа будет выдавать наших солдат. Мы там. Ну, это,
3: мы, это мы еще дойдем, по-моему, к темах слушателей есть. Да, такой. но я просто
0: хотел сказать, что военные стали какие-то прям это... Да, как да. принцессы прям, ей-богу. Не могу... <laughs> не могу умолчать. Похоже, что Вова до конца рассказал. Тут, на, если смотреть эту статью на сайте Daily Mail, Тут есть фотожаба с, а, с этим... С этим... Дирижаблем. С этим дирижаблем. Вы поняли, о чем я говорю, да? Да. Там какая-то дама, и ее пристроили к дирижаблю. Посмотрите, он действительно всякие ассоциации вызывает.
2: Назвали его летающая задница.
0: Да, у него форма такая, как два полушария. Дизайнеры, вот куда дизайнеров вообще не пускали, так это... же
3: для военных, так для военных. То есть там
0: на входе спрашивали дизайнер, стой, кто идет. Ангар, где будет он храниться? В общем, дорогое это удовольствие. Сам ангар будет чего стоить? Обслуживание. И с применение, которое ему сейчас придумали, по-моему, они его не окупят. Странно, он, наверное, эта компания, которая строит, стопроцентно финансируется либо инвесторами, либо государством. В нашем дне позволить себе такой, такую роскошь, конечно, можно только за государственные деньги.
3: Мне, кстати, еще интересно относительно его характеристик, до какой высоты он поднимется. Я что-то пропустил этот момент.
0: Написано, вот тут есть ссылка, я сейчас тебе скажу. Он поднимается mm -hmm. до 6100 метров.
3: А, всего на 6 километров. Я просто помню, когда э, года полтора назад вот, был первый прыжок человека из стратосферы. Его же поднимали тоже на гелиевом э, аэростате. И я помню, как он выглядел на земле. Это была такая вот булька, слегка-слегка надутая, и вообще как, висела как тряпка на, на, на этом аэростате. Да, и как когда она взлетела там, ну там правда, больше сотни километров она набрала, я не помню точно высоту, вот и она полностью надулась просто из-за того, что давление наружнее упало mm -hmm. очень низко. Мне интересует вот как здесь сделано. если он не имеет жесткой конструкции, то же будет распирать при наборе высоты, то есть вот эта летающая задница она будет еще шире.
2: Ну говорят, что там особый материал использовали, это даже НАСА разрабатывал этот материал.
3: Да, материал, Скафандр. который для скафандров предлагается использовать. Может Су быть, в нем есть какая-то
2: эластичность?
3: Да. Ну, может быть. Посмотрим, War я Warwick
0: думаю... Mills и собран в ILC Давер
3: Да, я думаю, где-то появится обязательно видео его полетов. Уже не, не рендер, а действительно видео. куда будем смотреть.
0: И если идти дальше, то у нас следующая тема, по-моему, Макс. Это твое, Да.
1: Да, мое, ну, но почему-то знаешь, в чем в странность? У тебя э, название одно, а ссылки э, э, на совсем другое. Вот. Да ты что? Да, ну не важно. Ну прости.
0: Ну, давай вот. тогда говорить про правильно. Я потом поправлю.
1: Нет, давай говорить про то, о чем ссылки. Да, потому, да, что, да, да, да. потому что я не помню, то то, что в общем... все читали, компания. Haptics, наверное, так читается N, да? У нас... Haptics. Ага, вот. Начинает работу над протезом руки с осязанием. И, значит, идет статья такая обширная, где написано, что будут использоваться внутримышечные электроды даже, которые использовались для кардиостимуляторов, также там будут использованы, испытаны и опробованы передовые технологии массива микроэлектродов и манжетных нейронных электронов даже, или электродов, которые были разработаны в, в компании ДАРПА. Ну и, собственно, Обама, президент, пообещал, что все... Ну, нужно сделать, сделать такие революционные системы протезирования, чтобы ветераны, которые потеряли... Руки ради страны смогли снова играть в мяч со, со своими детьми. Так что прям много пафоса, и скоро ждем, что скоро все, все получится. Но э, более каких-то подробных, вот, э, как бы сказать, подробных... Технических здесь, Технических подробностей вот, реализации... Нет, просто показано, что... Есть такой ролик, что э, человек одевает манжет такой себе на руку, одевает на голову что-то по типу видеокамеры, ободок там такой, и значит, вот он руку поднимает вверх-вниз, а на экране монитора там как будто бы рука как-то там передвигается. То есть мы, по-моему, уже обсуждали сколько-то подкастов назад какие-то системы, по-моему, манипуляторы с обратной связью. То есть он, когда прикасается, то возникает... Реакция такая вибрация, и человек понимает, что какое-то препятствие впереди. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И здесь что-то такое же, только более продвинутое. И, в общем, запасаемся попкорном и ждем. Ну, то есть, как я понял, тут ключевое это в, в мышце. Внедряются электроды, которые с, это, с, соединяются с нервами. И потом с помощью э, радиокоммуникации э, происходит э, вот, определи, определение, на, насколько далеко ты до, 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 до препятствия. Вот. Я понял так.
0: Я, коллеги, знаете, сегодня, когда читал эти статьи, я что-то раздумался вот на какую тему. Вот все, что сейчас современная там, наука, техника делает для инвалидов, довольно-таки, не знаю, как однобоко получается. Я знаком лично там с несколькими ребятами, у которых полностью потеря зрения. Так вот, я просто знаю, как они пользуются всякими устройствами, там, компьютерами, они довольно-таки активные пользователи интернета и много чего делают, люди даже не знают о том, что они слепые, так вот, у них на компьютерах стоят программы, которые им все читают, то есть вот он, мышка они не пользуются, потому что все равно не видно, куда тыкаешь, Пользуются клавиатурой. На клавиатуре там всякие пимпочки есть. Ну, то есть они осязанием легко находят нужные кнопки. И вот, к примеру, надо запустить э, какую-нибудь программу. Что они делают? Они берут и нажимают кнопку «Стрелка вниз». И при переходе курсора с иконки на иконку специальная программа э, проговаривает. Она говорит там «Word», «Excel», там PowerPoint, там -пам -пам. И вот ты двигаешься, потом ты открываешь. Ну, нашел нужную программу, нажимаешь кнопку «Enter», она открывается. И он говорит, пункт меню, файл, открыть, там, создать новый, вот ты двигаешься, а он тебе все это проговорит. То есть они, у них аудиоинтерфейс, то есть все с ними разговаривают. И это, то есть никто не попытался электродами подключиться к зрительному нерву и в голове создать картину. Нашли более простой выход. Когда я читал эту статью про руку, мне первая мысль в голову пришла, что, скорее всего, либо где-то под мышкой вибромоторчик поставить, либо какой-нибудь там нагревательный элемент. Если человек касается, то у него просто где-то в каком-то месте тела либо тепло, либо вибрация. То есть ни о каком а эффекте реального осязания, то есть вот как мы каждым кончиком пальцев чувствуем. То есть мы понимаем, что вот это мы указательным ткнули, а это мы таким-то ткнули. Не идет. И второй момент. Все инвалиды, которые пытаются... Ну, которые осваивают вот эти штуки, они все учатся. То есть для них прям вот, ну, время выделяется. Они как спортсмены учатся неестественным для обычного человека вещам работать с закрытыми глазами по слуху, понимать, что ты прикоснулся к вещи по щекотке под мышкой, ну и вот в таком духе. Поэтому жалко, что нет никаких технических подробностей, но если мои утренние размышления верны, то, скорее всего, это не разговор о том, что у человека возникнет полная иллюзия присутствия каждого из пальцев, он будет понимать, что это кончиком пальцев коснулись, а это крепкое рукопожатие, и он их будет друг от друга отличать.
1: Кстати, вот, Жень, про вот эти все протезы, разные приспособления. Одной из причин, по которой... Ну, давай, скажем так, у нас... Бедная страна, и вот, например, в деревне там, да, в той же э, доход с, с, семьи с трех ч, человек может быть очень э, просто быть 8 тысяч рублей. И даже вот этот протез, помнишь, там для ребенка там mm -hmm. передача была, он стоил Моторика, который называется. Да, да, моторик, он стоил там 100 тысяч, что ли, рублей, и каждые полгода нужен новый. И э, в связи с этим, для многих э, людей с ограниченными э, возможностями, например, в брай центрах э, в деревнях, для э, 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 вот эти вот все новшества, они в принципе недоступны. И я вспомнил такую передачу, там была про парня-программиста, который работал удаленно, он жил в деревне, и у него не было обеих рук. Он как вы вы вышел из положения. Это, конечно, смешное решение, но, ре но реально работает. Ему привязали на лоб толкушка для картошки на пружинке. Вот он этой вот толкушкой тыкал в кнопки на клавиатуре. И тем самым он вот так выходил из положения. Ну, есть, ну, вот и...
0: ну а что долго вот. за примерами ходить? А этот Стивен Хокинг, который э -э языком тычет э нёбы там или щеку, и таким образом останавливает робота напротив нужной буквы?
3: Ну, ну Стивена Хокинга там... Его приспособление стоит довольно большие денег но если...
0: не считал,
2: И это сделано ушло. только под него Да, но да. если
0: все свести к, к принципу работы То на экране бежит Курсор напротив ну, По буквам, по словам и так далее А ему надо Оставшимся живым органом, Который еще умеет шевелиться Сделать движение, датчик это засечет Остановит интерфейс Ну я понимаю, что там очень умно и сложно Но факт остается фактом
3: Mm. Ну да. Я когда читал эту статью, я вспомнил когда-то давно, еще пару лет назад, читал рассказ Оливера Сакса Человек, который принял жену за шляпу. Вот там он описывал некоторые медицинские такие очерки, и там было про женщину, которая потеряла чувство проприоцепции. То есть она вообще чувствовала себя бестелесной. И там подробно описано, как она какие-то страдания ей доставляла, как она не чувствовала, что она делает. Если закрыть глаза, она не знала, в каком положении находятся ее там, руки, ноги. И смотреть
0: Но... на себя приходилось постоянно.
3: Да, она вот она компенсировала все. Ну, там э -э сам автор описывает, говорит, что э -э вот это вот ну, наши действия, даже то, которое мы, о котором мы не задумываемся, все регулируется тремя вещами. Это проприоцепция чувствовать тела, своего положения, это, э, ощущ... по-моему, ощущение касания и зрение. А, нет, это зрение и, э, как это то, что в среднем ухе находится вот, для ощущения положения горизонта. Да, вестибулярный аппарат, да. Угу. Вот. И в итоге она потеряла одно из этих чувств и смогла со временем научиться полностью компенсировать зрение. В итоге она практически полноценную жизнь вела после этого еще. И, при том, что ей каждый шаг давалось, ей приходилось смотреть, куда двигаются там руки-ноги. Она, если немножко отвлекалась, могла случайно там согнуть вилку, по-моему, там написано. Просто из-за того, что не чувствовала, с какой силой она ее давит. Там. В общем -то такие вот. И там было написано, ну это, правда, рассказ середины прошлого столетия где-то, и было написано, что были, находились со временем еще таки, с таким же диагнозом люди, и практически никто из них не смог достичь такого успеха вот в э, работе над собой и вот в этом всем. Мне кажется, что э, вот разработка вот та, которая в этой статье описана, если бы она прям вот действительно не так, как ты говоришь, действовала, а прямо вот с мозгом действовала, прям, пропускала бы нервы, которые должны передавать сигнал, а прямо передавала сразу сигнал в мозг. Это было бы спасение для этих людей.
0: Да, и, наверное, материал бы подали немного более громко.
3: Ну, да-да, тогда бы и заслуживало более громкого, громкой глазки.
0: Я предлагаю идти так. дальше.
2: Коллеги, я вот тут вынуждена с вами попрощаться. Понятно. Давай. Все. Пока. Давай. Всем пока.
0: Всем пока. Пока-пока. Эн пошла выполнять обязанности мамы, а мы с вами, коллеги, давайте продолжим. Тут еще две темы и слушатели, так что есть о чем поговорить. Кстати, я нашел сайт, который называется «Аппарат CC». Он у вас открылся нормально, без проблем?
1: Да. да, у меня без проблем.
0: Говорят, что его либо блокировали, но уже отпустили, либо до сих пор он заблокирован Роскомнадзором. Что-то там какие-то статьи были не очень хорошие. А, а так вообще сайт довольно-таки приличный, и мне понравилось. Кое-что там почитать можно. Я предлагаю вот эту тему про боевых роботов прям короткой. Ну, если, если...
3: ну Здесь нет прям каких-то четких вещей, которых можно... Ну да. Говорить, перечислить? Растелать. Да, перечислить. Здесь есть только философские такие размышления на тему, куда движется военная разработка роботов и кто будет ответственен за первое убийство, сделанное роботом.
0: Макса, вот ты же, насколько я помню, тебя всегда интересовали вот эти вот... Военно-машины. Военно-машинные вопросы. Твоя точка зрения: кто сильнее? Кит или слон? Человек или робот?
1: Тут смотри: ну на сегодняшний момент роботы, конечно, сильно проигрывают. Ну, давай. Алло, слышите Да, прекрасно. Вот возьмем давай от того же насильщика, робот Dynamics, он жужжит, чего быстренько ликвидирует. Еще мы с тобой, помнишь, разговаривали о том, что почему нет роботов на буровых установках, потому что там очень тяжелые условия работы. Вот. То есть, на самом деле, сейчас, в данный момент, разговаривать о том, что э, можно ли доверять э, э, роботам войну преждевременно, потому что нет еще таких роботов, которые хоть как-то могут чего-то там сдел сделалось на, на поле боя, кого-то пристрелить. Но я, я имею в виду роботы такие, андроиды, потому что беспилотники уже, уже там есть они бомбят да, там, че, че, человек нажимает на, на кнопку чтобы было кого там это привлечь за, к ответственности в случае чего вот. но я считаю что вот тех вот роботы которыми их представляет основная масса людей, это роботы-андроиды, они еще у нас не скоро появятся, и разговор об этом преждевременен. А то, что дроны бомбят там, то как бы... Вот, Смотрит, тут и люди же часто бомбят не, не те не те места, поэтому если говорить о, о, о том, о, о, что робот вот разбомбил г, г, гражданских или своих, это как бы так, знаешь, некорректно, потому Слушай, что Макс, и ну, люди тут, так м... же делают. То есть...
0: Слушай, Макс, ну тут yeah. просто надо это, как бы точки на дыр оставить. Если мы говорим про дронов, то за каждым дроном стоит оператор. И именно он наводит машину ну, на, цель, на цель указания. Может быть, она более точно сама целится уже там по алгоритмам, но конкретный живой человек сидит за каждым автономным дроном. Если я ничего не путаю, коллеги, поправьте меня, если я не прав, то на сегодняшний день нет ни одного боевого робота с собственным интеллектом, за которым, который не является, по сути дела, радиоуправляемой машинкой.
3: По-моему, была новость, что сделали экспериментально вот снайперскую какую-то там станцию, которая сама проводит наблюдение и сама стреляет при... Движение. При этом на человеке есть возможность разместить специальную метку, которая будет давать ей указание, что это свой, и его стрелять не надо. Но это ну, как, на живых людях не протестировали, и где-то в Америке эта разработка осталась прикрытой. Я не слышал про серийное производство. Но Это просто как доказательство того, что это возможно было сделано и дальше никаких ну то есть понятное дело что робот может уже по видеосигналу определять движущиеся объекты и стрелять направлять туда огонь это уже технически возможно но оставлять это на производство на серийное использование по-моему это нонсенс
0: тут в этой статье сейчас макс я скажу тут нет, в этой статье нет. такая фраза меня зацепила а... так профессор университета говорит, что э -э -э -приказ, является, а, приказ является полнейшим нарушением международного гуманитарного права и противоречит концепции ведения войны. Вот я вот на этой фразе прям завис. Концепция ведения войны. То есть я себе представил, сидят там военные да, в кабинетах, разрабатывают современную концепцию ведения войны. Они как говорят себе? А, ну... Это не мы такие, это человечество такое. Человек так устроен, он всегда воевал, это у него в крови. То есть это надо просто других существ завозить на планету Земля, и тогда войны не будет. А раз уж мы э, обречены воевать, то, значит, надо разработать какую-то концепцию, договориться. Э, все. Вот у меня всегда в голове... Пираты Сомали, которые, знаешь, не в курсе о концепции и плевать хотели на нее. Вот как, как только вот первые же варвары придут на поле боя, вот этих белых воротничков, которые воюют по концепции, как эти французы, выстраиваясь там в правильной шеренге, там, идя стродим. Может быть, не французы, немцы, наверное, они более дисциплинированы. И тут прибегают какие-нибудь там черти, а-ля-ля-ля-ля-ля, всех громят, потому что им плевать на ряды, там, на это.
1: Снимают кожу заживо. Им пофиг, да, все. Жень, я на самом деле вот так подумал, если бы у меня б, был бы выбор, а, меня бы пристрелил бы робот или человек где-нибудь, то <свят> я выберу я выберу, что меня пристрелил робот автоматически, потому, потому что люди более жестокие, чем машины. Потому что человек тем те может перед убийством попытать как следует, а робота еще пока нет. <свят> Да. Меня так, вот эта же, эта же фраза Про
3: концепцию войны тоже затронула Она Абсурдностью своей о том, что для войны Разрабатывают концепцию, как воевать Можно, да, как нельзя Война
0: — это подлость сплошная То есть тут да. победит кто более подлый А не тот, кто более это.
3: В принципе, я задумался Уже не первый раз, как э, Много усилий Тратится и денег, и вообще ресурсов На то, чтобы одни люди Убивали других людей, это, по-моему самая абсурдная идея, на которую тратится самое большое количество ресурсов. ну тут... Где-то читал, Вау. не помню,
1: в Твиттере где-то читал. знаешь,
0: Вов, тут понимаешь, да? как получается, убийство людей в виде войны — это уже инструмент. А как бы перед тем как взять в руки болгарку человек сперва там чертеж там, то есть одна сторона на другую начинает обижаться, там находится ну, какой-нибудь там козел отпущения да
3: кто-то сперва нарушает законы да. а все говорят
0: все сперва долго терпят и говорят ну это он наверное, нечаянно а он еще раз он видит это принцип да. принцип дворового пацана если ты с ним по вежливому то он это воспринимает как слабость и начинает предпринимать более такие ну, да, да. плохие вещи.
3: Я где-то в Твиттере прочитал что фразу, что э, современные технологии — это когда утром ты можешь встать, заварить себе кофе и посмотреть в HD-качестве, как одна страна бомбит другую страну. Блин, ну, Это то, что мы сейчас наблюдаем.
0: Меня пугает один чувак, его Виктор Пелевин зовут. Да. Вы понимаете, да, о чем я? Да-да-да. А его СНАФИ Утром встать, потянуться, заварить кофе, включить HD, посмотреть, как одна сторона воюет с другой. Причем цель этого, этой войны не что иное, как развлечение тех, кто утром встает заваривать кофе.
1: Да-да-да, вот это как раз очень откуда же. Ну, на самом деле человек, он, он, он же хищник, поэтому то, что он хочет убивать, это как бы... Ты знаешь, Марк, слышали бы тебя что...
0: какие-нибудь веганы, они бы сказали, а, строение зубов человека говорит о том, что человек не мог быть хищником, что он травоядное животное, потому что ни у одного хищников нету вот тех вот э, зубов, которые у нас там глубоко во рту.
3: А строение глаз говорит наоборот, что он хищник. Mm -hmm. Глаза смотрят вперед, оценивают расстояние. Они, они назад и оценивают опасность. Э
1: -э -э, веганы, они еще... Значит, утверждает, что если ты не ешь мясо, то не будешь агрессивным. Но если им сказать, что Гитлер был веганом, то они как-то теряются. Ну да ладно. Ну так что мы подытоживаем. Стоит ли подверять роботам войну? Я говорю, что доверить... Можно, но не сейчас, потому что таких роботов сейчас нет, которые могут бегать по полю боя и бить людей эффективно, на мой взгляд.
0: А я говорю, что вот эти истории со Сноуденом и Викиликсом, как он там, второй чувак, <coughs> говорит, да, говорит о том, что как только будут разработаны надежные интеллектуальные алгоритмы, которые можно загрузить на Google Мобиль, сверху поставить автоматизированную турель, которая будет продаваться соседям в супермаркете. Вот. А безопасность будет обеспечиваться только тем, что вот этот скрипт, который управляет всей этой канителью, будет храниться глубоко-глубоко в подземелье военного агентства той или иной страны. Так вот, истории с Асанжем и со Сноуденом говорит о том, что современное человечество не научилось надежно хранить программный код, и как только в супермаркетах появятся автоматизированные турели, тут же по улицам Волгограда начнут ездить роботы с автоматизированным убийством, потому что код будет украден, на форуме какой-нибудь там arduino.ru будет опубликована инструкция подробнейшая, как загрузить вашу стиральную машинку, код робота-убийцы.
1: А потом, Женя, наступает зима, минус 40, и все роботы стали.
0: Тут, не знаю, вы прошло мимо вас или не прошло. Есть такой сайт, стек Каверфлоу. Ну, вов то наверняка слышал. -а -а, ну, да, я да. знаю тоже. Ну такой. вот, все, тогда не, не надо объяснять, что это такое. И на этом сайте... А, огром... было, было огромное обсуждение о том, а, что... что нужно предпринять, чтобы сделать идеального убийцу из а, умного дома. Как умный дом может замочить своих хозяинов? Ничего себе. Хозяев. И <coughs>, там обсуждалось это с практической точки зрения. Ну, во-первых, инструмент мщения, то есть это там подача электрического тока, там еще что-нибудь, включение там, тепла или холода, ну, в общем, причем это вот в текущей реальности все происходит, то есть вот у нас перед, перед фактом есть набор для умного дома, вот текущее состояние mm -hmm. электроники, техники и программного обеспечения, есть искусственный интеллект, он должен сперва долго мастероваться, он должен не подать виду, он должен проверить, там, понять...
3: Э... Когда люди ложатся спать... Да-да-да, При,
0: привычке человека, слов вспомнил, привычке человека, расписание, когда он входит у Например, можно э, там, перед, перед входом налить воды на пол э, то есть включить воду, ванна переполнится, налется воды, человек зайдет, подскользнется, подать электрический ток и замочить. И там прям там огромнейшая статья, там, не знаю, там тысячу сообщений. Вариантов. Да, по-моему, ее остановили модераторы,
3: но... да, там обычно останавливают такие вот всякие вопросы, не по, не по теме.
0: Ну, в общем, факт остается факт. То есть тут я говорю, как только появится на каком-нибудь ресурсе алгоритм программа, которую можно закачать в вашу стиральную машинку, поверьте, тут же появится инструкция, как это сделать.
1: Не, Жень, ну так смотри, по большому счету, как можно сделать, чтобы... Люди, ну, люди дома погибли, когда умный дом. Например, если двери блокируются, да, там, то можно отключить обогрев зимой, в, мороз, да? в, мороз, да. в мороз. Или да.
0: голодом заморить, отключить телефонную связь и заблокировать двери.
3: Да лучше просто ночью как-нибудь открыть газовые питки, чтобы газ начал ходить, и не подать искру. И, и двери
1: заблокировать. Ну но, да. Ну тут, тут, тут опять же можно выбить окон. там, то все. То есть это нужен такой, знаете, бункер, который полностью управляется от... Нет, все правильно. Этого.
0: Поэтому люди и искали решение для, для умного дома. Вот сумасшедшие, да, подсказывают. А они же тоже нас читают. У них же доступ к интернету-то есть.
3: Да, кстати.
0: А главный среди них это Ватсон. Это он под доброго доктора Айболита косит, детишкам диагнозы ставит. А на самом деле он в нерабочее он по ночам в нерабочее время читает интернеты, подписан на все форумы там вот этих вот хакеров и накапливает знания. Просто я про этих всех боевых роботов думаю, что опасность не в боевом роботе. Опасность в том, что потеряется контроль над распространением. Нету вот сегодняшний день уж куда как всякие государственные секреты там, кто кого убил, кто кому там взятку дал во время избирательных кампаний. Но это же так, по-моему, охраняется, что просто мам не горюй. Ну, кто хочет себя подставить? А нет, вон, блин, обычный мужик, обычный белобрысый мужик, Асанж. Пошел там в Горьковскую библиотеку, взял книжку, перепечатал оттуда, всем все рассказал. Да. Так что все. пора надо отключать.
3: Лучше этого не делать, просто чтобы не потерять контроль.
0: <laughs> да. Кстати, очень хорошо про такие вещи писал... Как же? Чеб, Чебурьян? Нет, как Че... а, Чеб, Чебарьян? Нет, Блин, никак не вспомню правильно, как фамилию назвать. У него был цикл э, книжек про хакеров. И вот там, конечно, классно все. Чебурьян. Нет, все-таки не помню. Ладно, бог себе. Так, я предлагаю э, двигаться дальше. Еще одна тема с, с сайта аппарат CC. И оказывается, есть один дизайнер, который ведет в Твиттере блог, в котором публикует высказывания разных известных лиц о прогрессе того времени. И это звучит любопытно. Давайте, я попросил коллег выбрать по одному, по два высказывания, которые их, их больше всего задели. Давайте по, по порядку. Там. Давай, Давай, я
1: начну. Мне понравилось два высказывания. Первое. 1826 год. Выступление сэра Айзека Коффина в палате общин в ответ на презентацию поездов. Слушайте, что он пишет. «Что же станет с производителями кареты упряжек, с мастерами и ямщиками, с коневодами и торговцами лошадьми? Не пугают ли палату шум и дым, свисты смятений, которые несут с собой двигатели локомотива?» И пасущийся скот, и пастухи на лугах не смогут избавиться от чувства тревоги. Железо вырастет в цене на 100% и больше, или же вообще истощится. Это будет огромной ошибкой, наибольшим ударом по тишине и комфорту во всех частях королевства, до которого только мог додуматься человек. Вот, ребят, это первое интересное такое высказывание. И второе... 1839 год, хирург Альфред Вальпу про анестезию. Отсутствие боли в хирургии – это фантазия. Нелепо пытаться достичь этого в наши дни. Слово «скальпель» всегда будет ассоциироваться в сознании пациента со словом «боль». Это обязательное сочетание с которым нам нужно смириться. Вот, интересные такие а, давай. из я прошлого, прошлого фразы.
3: Да, давай. вот мне тоже про скальпель понравилась фраза, И еще мне понравилась фраза «Ответ», который получил Александр Белл, пытаясь продать патент на телефон компании Western Union. Он пытался за 100 тысяч долларов продать патент на телефоны. Ему сказали... Устанавливать телефоны в каждом городе ⁇ идиотская затея. Заметьте, в каждом городе устанавливать ⁇ идиотская затея. Зачем кому-то пользоваться таким неудобным и непрактичным устройством, когда каждый может послать курьера на телеграф и отправить письменное сообщение в любой большой город США? У этого телефона слишком много недостатков, чтобы его можно было считать серьезным средством связи. Это устройство бесполезно по своей сути. Вот. Абсурдность этой фразы, конечно, заключается в том, что теперь телефоны по несколько штук у каждого человека, не то, что у каждого города.
0: Вы знаете, я буквально на днях, идя по городу, пешком я машину оставил дома, потому что никуда ехать не надо было, и решил э, походить. — Так вот, что-то подумал, а где таксофоны, телефоны-автоматы, с которыми можно с улицы позвонить? В Волгограде нет таксофонов. Может быть, есть переговорные пункты, на почте остались?
3: Слушай, а в Киеве точно есть, я прям вот не так давно обращал внимание, они прям даже на центральной улице, на Крещатике есть несколько.
0: Ну а туда что, засовывать надо, монетку или... Нет,
3: они, они бесплатные уже, по городу звонить, я просто снимаю трубку и набираю, звоню, я пробовал работать. Ну, в Львове, кстати, тоже есть. Вот
0: это правильный подход на самом деле, телефон бесплатно, на улице, да, наверное, это разумно. Потому что у нас был... Период, может быть, лет 5-6 назад, когда еще таксофоны висели, я про них помню, им, правда, трубки отрывали, бандиты всякие, вот там надо было пойти на почтамп, купить специальную таксофонную предоплатную карточку, и только вот с нее можно было звонить, то есть туда ни монетку не засунешь, ничего.
3: Да, я помню, какие тоже были
0: Поэтому да, ну, а, он... до,
3: а до этого были еще телефоны на монетках.
0: А потом, когда э, Советский Союз благополучно помахал ручкой и две копейки не стали стоить ничего, весь все волгоградские таксофоны переделали на жетончики, и ты их покупал в киосках печати. Такие они были, своеобразные.
3: Я помню в своем городе еще в школьные годы мы проходили медосмотр всех, все пришли в больницу, и там на первом этаже чего-то мы ждали, не помню, то ли в раздевалку стояли в очереди, то ли, и там был такой тоже аппарат, тоже, то ли на монетах, то ли на жетонах он должен был работать. А у меня случайным образом оказалась в руках щепка от э, парты или от стула, которая туда пролазила, и ей можно было нажать и звонить. И в итоге, конечно, старшие у меня забрали эту щепку, потом после нескольких звонков и начали баловаться сами.
0: Вот. Волшебная щепка. Да. <с querulous> это жезл повелителя.
3: он а Потом его скоро, этого телефона там и не стало. То есть я застал время еще, когда его убрали оттуда.
0: Так что телефон — это да, целая история. Н наш Н понравилась фраза, которую я зачитаю. Она тут специально ее оставила. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. В 1981 год. Это совсем недавно. Я, кстати, в 1981 году во второй класс пошел. Вот. И говорили, это, я так понимаю, какие-то анг англичане. Е учителя должны противостоять компьютерам. Если учителя не восстанут против растущего количества компьютеров в классах, через 10 лет дети могут разучиться, читать, говорит профессор университета Карл Тона. Так что, похоже, похоже, его предсказание сбылось.
3: Нет, еще, во-первых, через 10 лет... Ну не, да, не это, 90, это
0: 91 год, это как раз... раз...
3: А, Во-вторых, мне кажется, не, не, не разучится читать. Я не верю что
0: Ну, тут, судя по тому, что все... А, с... Огромное количество видеоблогов, и я, честно говоря, думал, что видеоблогинг э, помрет как мода через там год-два-три, но он <рых> живет и пахнет, и, по-моему, только растет. Не знаю, может быть, в самом деле... Как... Чит... Я просто за собой замечаю, что, например, э -э длинные тексты читать сложнее становится, потому что все-таки вот эти всякие короткие твиттеры и прочее, блин, сильно портят. Надо себя <рых> <с> очень <рых> серьезно ограничивать в этом, прям постирать нахрен все эти приложения. Я, с... я вам прочитаю свою фразочку, которая мне понравилась, и пойдем дальше. Да. Люди спрашивают, а в чем смысл цветных фильмов? Я так понимаю, это вопрос куда-нибудь, там в радиостанцию был. Люби... Любимый аргумент тех, кто еще не начал снимать цветную картинку, заключается в том, что это никак не влияет на продажи фильма. Они указывают на выдающееся кино наших дней и прошлого и заявляют, зачем тратить деньги на цветное кино, если фильмы и так отлично продаются я застал в то время, когда у нас в семье был телевизор, и он, ну, он был один-единственный, и он был черно-белый. И мы всей семьей собирались, значит, смотреть какие-нибудь вечерние передачи. Каналов было мало, всего два канала в Волгограде было. Он почему-то назывался «Четвертый и десятый». Но... Наверное, по номерам каналов. <свят>
3: <Вот>. <свят> Нет, это из-за не перебью. Это для того, чтобы люди упорно искали первый, второй. <свят> <свят>
0: ну, ну вот, я, для меня в детстве, вот, представляешь, я был маленький ребенок, и а, отец говорил: там, включи на четвертом или там о, передача на десятом. Бабушка каждый, каждую пятницу ходила в газетный киоск и покупала газету «Эфир». И в ней печаталась программа на неделю, она ее просматривала, и шариковой ручкой в кружочек обводила то, что надо обязательно посмотреть. То есть после такой цензуры бабушки а, становилось легко и понятно. То есть ты берешь газету с телевизора, а там, значит, на сегодня там раз-раз, два кружочка. Все, значит, надо не, не пропустить. За временем следили, чтобы сесть у телевизора посмотреть. Так вот, телевизор был черно-белый, и э, ему, он внутри был ламповый, ему требовалось время нагреться. И поэтому, например, если спокойной ночи малыши было в 9 часов, по-моему, в Волгограде было в 8. У нас с Москвой была разница на час в, в те, в советские времена. Ну, неважно. Так вот, его включали телевизор за 5 минут, прогреться, потому что, ну, правда, он где-то минуты полторы-две, на экране не было ничего. То есть ты его включаешь, через полминуты начинался звук, а где-то минут через полторы-две появлялась такая бледная, мутная картинка. И только через 5 минут, когда все лампы уже раскочегарятся, появлялась такая сочная черно-белая картинка. Вот. Так что цветное кино действительно...
1: А у нас, Жень, тоже был черно-белый телевизор, и тоже было два канала в деревне. И что я запомнил, это каналы переключались плоскогубцами, потому что ручка сломалась, значит, ты берешь плоскогубцы и перещелкиваешь. а там уже все эти сказать-то эти грани, вот получалось довольно долго ты пытаешься там что-то переключить, и еще в старых журналах радио был 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 такой хак, как сделать телевизор черно-белым цветным. Продавались такие стекла, которые ставились перед телевизором, и там они были из трех полос: верхние это синие, как будто небо, нижняя зеленая, как будто трава, а центральная прозрачная. И то есть, вот так вот представляли, как я понимаю, и думали, что они смотрят цветной телевизор.
0: <свист> ну, то есть это, понятно, только натурные съемки были <свист> цветные. <свист> а, например, какое-нибудь помещение выглядело бредом <свист> дизайнера. <свист> Слушай, ну, вообще классная идея, мне нравится. Я помню, были приставки, помнишь, Макс, в журналах радио, не знаю, застал ты, не застал, были приставки, которые, правда, пытались из черно-белого телевидения цветное сделать, и там перед телевизором ставился на расстоянии один метр такая, как тумбочка, к ней был приделан диск из трех секторов, красный, желтый, зеленый. И ты смотрел телевизор на просвет через этот вращающийся диск. А он был синхронизирован. Там вот в этой тумбочке схема синхронизации. Я вот не знаю. Я вот сейчас пытаюсь быстренько придумать, как это работало. Если по кадровой развертке синхронизировать, то ну, скорость вращения диска, ну, можно просто целиком кадр раскрашивать в один какой-то тон. Ну, то есть, то ли один кадр более зелененький, другой более... Это, ну, весь целиком. А если построчно синхронизировать, то тогда получится просто строчки будут одного цвета. Но ну, это, кстати, вот небо-земля. Вот, вот тут, кстати, это может сработать. То есть, знаешь, например, если натурная съемка, то строчка верхняя, ну, верхние строчки будут как раз голубые. А если вдруг съемка перемещается в какое-нибудь темное помещение, то она уже не будет голубой. То есть вот на уровне строки, да, но не на уровне пикселя.
1: И, кстати, вот по, по поводу этого э, цветного изображения на, на черно-белом экране там э, как раз вот в той статье, где вот было про и, исп 8266 там значит, в комментариях э, дошло до обсуждения, как, как там у, у парня, который, у которого была микрош, он там как-то сделал и появлялись цветные, там какие-то эти цвета на черно-белом экране. Там оказывается есть э, какой-то эффект, как-то Б, он из двух фамилий состоит, там как-то на Б фамилия и на Д, там можно в комментариях посмотреть, и там даже в 60-е 60 годы экспериментальный телецентр пытался, значит, продвинуть эту идею. Там суть в том, что если чередовать с... С определенной скоростью ä, разные оттенки серого, то человек может воспринимать цвета, то есть отли отличные от серого. То есть это зрительный эффект такой, человеческого восприятия. То, то есть на самом де деле лю люминофор на кинескопе он ä, может тебе только там черный и белый воспроизвести. А вот благодаря чередованию разных оттенков серого, там можно как-то вот добиться того, что ты будешь воспринимать не серую, не, не, не черно-белую гамму. Вот. Но это не пошло, потому что цвета получились якобы... Блекло и все, и как-то оно было нестабильно, вот это изображение. Так что вот как-то это все можно было сделать, даже на черно-белом, но не прижилось, потому что все это дело такое. Да я думаю, не, к тому времени
0: французы в своей лаборатории, как она там у них, государственная телерадиолаборатория, та, которая секам придумала. Вот. Коллеги, вы на месте? да.
3: -а. Угу.
0: Вот, а я, думаю, что да -да, они, есть? я думаю, что они к тому времени уже выпустили свой стандарт и показали Секам, поэтому, мне кажется, там уже все эти изобретения были пустопорожнее. <клёх> <клёх>
1: что, идем дальше?
0: Да, я предлагаю к темам слушателей при придвинуться. Ну,
1: так, а темами слушателями обычно я заведую. Я дальше. тебе вручаю
0: в, в, в вожде правления. Воже, господи, что с моим языком,
1: вож и телегу. <с>
0: <Да. с> Кстати, там, там была эта тема: что посмотрите, кому нужен автомобиль, посмотрите, как выгодно владеть лошадью и телегой. Не тратьте деньги на автомобиль, который потом надо будет заправлять бензином. Купите новую эту подпругу, там, телегу. А сколько есть лошади, там смешно говорить.
3: — Такое ощущение, что сейчас у нас э, слишком много дизайнеров занимаются тем, чем не надо, а тогда не хватало дизайнеров, которые могли бы предугадать будущее использование транспортных средств.
0: — Ну Вы знаете, коллеги, вот если честно, если бы... Э, помните, у нас был в гость Владимир из это, из же, вот. вот если бы жить вот так вот в экопоселении, то... Мне кажется, я бы обязательно бы завел лошадь и какую-нибудь бричку такую легкую, чтобы лошади не тяжело было возить. По крайней мере, там на расстоянии до 20-30 километров м -м, прям без проблем бы на, на ней можно было бы решать задачи. Ну да. Ну давай. Я
1: приступаю. Да-да-да. Так, итак, тема нашего постоянного слушателя Хиддена. И эта тема про роботов Google и Boston Dynamics. Оказывается, что Google будет продавать Boston Dynamics. Их союз продлился около двух, двух лет.
0: Макс, ты только скажи, что это пока слухи. Никаких официальных заявлений пока еще не было, вот, по крайней мере, на сегодняшний день.
1: Да, 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 да. Значит, это слухи все, да, и это связано с тем, что роботы пока еще не готовы шагнуть в, в реальный мир, как я замечу и говорю, и говорил, вот, вот, а не то, что ты, Женя, все время оптимистично об этом отзываешься. вот. И предполагается, что будут они еще не скоро, и даже сказать очень не скоро, можно сказать. И, значит, здесь рассказывается, кстати, вот какие классные ребята из Boston Dynamics, они делают офигительных роботов, и, значит, надо сказать, что Google еще прикупил разных робототехнических роботных <laughs> стартапов, и есть такое подозрение, что... Boston Dynamics стали в жесткую позицию и утверждают, что только их видение самое правильное, а кто не согласен, тот дурак, и ничего не понимает в роботостроении. Это предполагается, что одна из причин. Ну и надо быть честными, если мы посмотрим на, на ролики то, что нам показывают Boston Динамикс и остальные ребята, то из Boston Dynamics они более такие продвинутые ребята. Но тут есть сомневающиеся общества людей, которые указывают нам на то, что... На самом деле, то, что нам показывают Boston Dynamics, это склейка, грамотные маркетинговые ходы, и по многим утверждениям они правы, когда там начинают подробно видео разбирать, там, где был робот в тот момент, Почему не, по, не, не показывали, как он там вставал? Почему то, почему все? Вот и в, в общем, если это все просуммировать, то становится довольно правдоподобным и понятным слух, что все-таки Google продаст эту компанию. что вот. Что скажете, коллеги?
0: Тут надо сказать, что похоже, что вот эти вот капризы армии США, которые отказываются покупать замечательных роботов, они все-таки чем-то обоснованы. И вот этот вот абзац, про который Макс проговорил вот в последнюю очередь, про то, что прекрасные видеоролики, на которые мы все там слюни пускаем, это как сказать, это лучшие фрагменты жизни робота, а реальная жизнь, она не такая красивая и прекрасная. И в армии нужен, знаете, такой надежный автомат Калашникова, но никак не устройство, с которым там надо еще троих инженеров. Я всегда вспоминаю историю про самолет ту 144, тот, который гиперзвуковой, ультра, блин, супер, нет как. —
1: Ультразвуковой. Свер — Сверхозвуковой. — Гиперзвуковой. — Сверхозвуковой.
0: Вот. вот. Вот их, те, которые летали на линии, у нас там в России, помните, они летали, по-моему, в Таштент была линия, еще куда-то там такая линия была. Так вот, сколько этот самолет служил на пассажирских перевозках, его водили, его им управляли летчики-испытатели. То есть его так и не отдали в управление обычных гражданских э, пилотов. Так, так его до последнего момента и водили летчики-испытатели этого завода, который делает э, эти самолеты.
1: Что там было все, все так сложно?
0: Сложно, ненадежно в том плане, что э, нужно было знать как это все работает, чтобы понимать, почему горит красная лампочка. Ну, то есть вот там на ходу могло что-то произойти, и только понимание, ну, как это, только, только зная его, как свое собственное детище, можно было понимать, ага, эта лампочка загорелась, потому что там то-то-то, поэтому надо подергать там вот эти рычажки. Поэтому тут я боюсь, что сейчас современные роботы, не обязательно Boston Dynamics, а любые другие, это вот что-то из уровня робот плюс два инженера <laughs> два летчика-испытателя
1: mm -hmm. так ну вот об, обсудили. А Google, Google же
0: выходит на уровень таких продуктов э, последняя фраза он же только продает ну вот э, продал забыл э, а тут так не получится
1: так ну так ну вы как думаете это сами случится продажа или нет как там Вов ты как Я... там... Ну, я пока тоже думаю, что будет, но ну, нет
3: смысла, нет повода подозревать специалистов Гугла в их недальновидности. Скорее всего, если все правильно то в статье написано, что действительно в ближайшее время применить широкой, на широкую аудиторию таких вот шагающих роботов будет негде, и решили пока не вкладываться в этот проект. С другой стороны, здесь написано, что теоретическими покупателями, потенциальными покупателями, могут быть Amazon или исследовательское подразделение Toyota. Вот мне очень интересно, куда Toyota может шагающих роботов к своими автомобилям приделать. Или, или я вот что-то не знаю, может у Toyota есть какие-то другие. Э, ну, Toyota может
0: купить и замочить.
3: Ну, с этой целью, по-моему, дорого. Так дешево не продаст Google.
0: Ну, может быть, у них там что-то на мази или а, какой-нибудь амбициозный план там этих японцев, кто поймет.
3: С другой стороны, э -э купить их просто как э -э высококвалифицированный персонал, который уже не нужно искать, и они уже сплоченный коллектив, которые могут заниматься такими вещами и перепрофилировать на, просто на свои задачи, это будет, по-моему, весьма умная идея. Так сейчас поступают многие компании.
0: Я... Позволю себе сослаться на Бобука, который, по-моему, в последнем выпуске Радио Ти про эту новость говорил. И с его точки зрения, вот этот Boston Dynamics <coughs> нужно брать целиком как есть, не лезть в его потроха, а кормить деньгами. То есть только на этих условиях эта команда в состоянии жить и выпускать вот этих своих роботов и прочее, прочее. То есть им нельзя не указывать, что делать, как делать, и уж тем более там становиться частью. Такие они инженера, такие они люди. И со слов Бакунова, Гриша, если, например, вот этого несговорчивого главного инженера этой компании уволить, а такая возможность у акционерных обществ, разумеется, есть, то Boston Dynamics исчезнет буквально как, как работающая боевая структурная единица за очень короткое время, а вот этот уволенный главный инженер организует там какую-нибудь другую компанию, все опять соберутся вокруг него, они найдут... Тогда, я думаю, им даже легче будет найти на волне вот этого, этой жалости, как несправедливо поступили с ребятками, найдут очередную кормушку в виде денег и продолжат заниматься своими делами. Мне кажется, им лучше всего какому-нибудь государству продаться, чтобы им просто деньги давали, и все, и будет хорошо.
1: Так что ну, инж... инженеры меняют мир, и мы идем дальше. Да. <laughs> так, тема от слушателя «Немо». Робот-курьер от Google и Starship Значит, объявляется, что роботы-курьеры будут запущены в, эксплу... В, эксплу... В, эксплу... в эксплуатацию в ближайшее время, а именно в 2017 году. Здесь есть ролик. Интересный такой: значит, едет такая штука, похожая на большую хлебопечку вот, с шестью колесиками, и туда складывается продукция, какая-то там закрывается крышка, и эта штучка-повозка везет до места назначения. При просмотре видео у меня сразу возник вопрос, а что если кто-нибудь, какой-то недоброжелатель откроет эту повозку, оттуда все заберет и убежит. На видео самый главный специалист по этой повозке, по-моему, села, вот, он рассказал, что проблемы нет, потому что мы знаем, где она находится, где она оста остановилась, и через пять минут в случае чего подъедет полиция и всем надает Наваляет. за то, что да, забрали оттуда это все дела. Ну, тут, конечно... Я думаю, что робот-курьер, он, как бы сказать, более уязвим, уязвим чем доставщик на базе квадрокоптера. Вот. Ну, я думаю, что, ну,
3: блин. Ну, там же сказано, что это... в нем, в нем по-моему, 8 камер стоит. Я так подозреваю, что это во все стороны камеры лелятся. Да, и есть... есть Это еще... снимать
0: эти <свят> инсайды.
3: Да, есть еще микрофон, есть <свят> динамик, то есть полностью может человек взять под контроль робота и там начать кричать, вот как там было сказано, может просто пытаться вызывать к совести атакующим. <свят> Что да делаешь? что ж ты
0: за человек?
3: Да. Во-вторых, я думаю, что его будет открыть не так-то просто, когда он будет закрыт, когда он будет просто переезжать с места на место. он Я думаю, будет просто закрытая корзинка. Его раньше целиком схватить и побежать.
0: Это проще, по-моему.
3: Да, ну, надо будет узнать, откуда выковырять GPS-модуль и выбросить,
1: остальное можно самому сделать. Да, я думаю, проще молотком крышку разбить его и все и бросить, и бросить. Залёшь овощи и фрукты, да, из магазина. Да, в наше время голодно, это нужно сделать, чтобы выжить.
0: Вов, ну а с другой стороны, вот ты представляешь себе этот сценарий, да, что овощи и фрукты, ну тут морковка 12 рублей за килограмм, там капуста 6 рублей за килограмм, вот на этой тележке едут. А, но... ты, еще, а ты еще напряг продавцов, чтобы они упаковали по пакетам и положили ну, в это. Сейчас уже,
3: уже есть много где услуга по доставке на дом, просто это делают люди, а не роботы. И ты тоже напрягаешь продавцов, которые... Я вообще думал, что думаю и сейчас, но когда-то мне эта идея пришла в голову, я потом узнал, что такое уже есть. Сделать такие же э, магазины, как э, те, в которые мы ходим, оптовые какие-то там сети, э, даже не оптовые, ну просто сети продуктовых магазинов, просто сделать их интернет вещи Ты заходишь виртуально, там клацаешься, сколько хочешь того, сколько того, сколько того, и просто человек на той стороне получает бумажку, идет сам, собирается по полочкам тебе, и ты просто приходишь в этот магазин, и тебе не надо ходить. Ты пришел, взял со своей камеры нужную, уже собранную корзинку и оплатил. То есть это минимум времени занимало бы. По-моему, это был бы отличный стартап такой для кого-то. Потом я узнал, что уже есть такие вещи, и они прямо с доставкой на дом работают. А это, получается, еще один шаг. Теперь уже доставка будет делаться. То есть приедет, скорее всего, в город, ну или там в район, заедет автомобиль большой, грузовой, из него вот эти жучки как повылазят, все одновременно раз, всем разнесут. То есть, получается, там, 20 минут на дорогу туда-обратно или там 30, и у тебя сразу там, десятки людей обслужены. И этот машин обратно всех собрал и уехал. Из, Личная, тех... по -моему,
0: тема. Из технических характеристик они заявляют, что скорость движения этого робота 4 км в час, то есть это скорость пешехода. И максимальный радиус, куда он может добраться, это... От 100, до, от 100 метров до 3 километров. То есть это не дальше, чем какой-то неторопливый пеший поход. И ну, если 4 километра в час, то это получается по чуть меньше часа. Ну, 45 минут, да, где-то там? 40 минут. Ну, да, да. Вот, 40 минут э, туда, 40 минут обратно. То есть это получается полтора часа в обе стороны.
3: Я понял, основную опасность для этих роботов, это не хулиганы, которые будут там их разбивать или что-то, товар пытаться вытянуть, а это всякие мамаши, а еще больше папаши с детьми, которые будут сажать ребенка сверху и покатайся туда за ним. Просто будет доставлять еще и ребенка вместе с товаром.
0: Мне хочется сказать словами предыдущей темы, самое неудачное высказывание прошлого запускать роботов-курьеров – идиотская идея, когда можно послать там, своего ребенка либо самому сходить в ближайший магазин и забрать две авости картошки.
3: Да, это именно оно. Ну, надо сказать, в этом видео еще был э, второй вид доставщика. Это вот самолет, самолет, не знаю, дрон, самолет, коптер. Его нельзя называть квадрокоптером, хотя у него вертикальный взлет, потому что там два винта. Вот. И опять же, у нас когда-то была тема про квадрокоптер который, с вертикальным взлетом и потом горизонтальным полетом, ну, у которого были ребра между винтами с, работали как крылья. И мы тогда все остановились на мнении, что это фейк, потому что. Ну, не фейк, но недоработанная еще конструкция, потому что нигде не было видео, как он приземляется. И здесь опять та же тема. Мы видим, как он взлетает, мы видим, как он летит но не показали моменты, как он из горизонтального становится обратно вертикальным и, и спускается вертикально вниз. По-моему, это сложная часть, и опять-таки от нас ее замолчали.
0: Макс, давай последнюю тему.
1: И тема а тоже от слушателей Немо под названием «А не опять вернуться!» Как бы не пропустить это Тима Болл и Кровоткука Кука. Будет очередное... Очередной батл.
0: По-моему, они друганы.
1: По-моему, ну, кто-то кому-то занес. <laughs> да. Сильно. Сильно. Я даже знаю, кому. А, то есть, напомню для тех, кто не слушал нас раньше. А, Тима Болл – это какой-то чемпион по настольному теннису, а робот Кук это такой манипулятор рука который считается... Жень, ты не, не помнишь, что фирма-то это делает? Кука ну, тоже.
0: Ну, про... фирма Кука делает промышленных роботов, которые стоят на всяких автопредприятиях, красят, сваривают, там детальки подают. То есть это обычные такие работяги среди роботов.
1: Ну так вот, вот они, э, Тима Болл и Кука, сыграют в, в теннис это все дело заснимут и покажут, что робот Кука очень крут, и покупайте у нас таких роботов.
0: Я вот все время думаю, кто тут талантливый маркетолог, который рекламный бюджет растрачивает на популистские ролики. Вот я просто думаю, тут целевая аудитория, ведь не, все круто, и куча детишек там, и скучающих взрослых, которым там, в субботний вечер заняться нечем, с удовольствием посмотрят это. Но вот те э, серьезные мужики, может, бородатые, а может, нет, которые выбирают э, робота для своей линии покраски, там какой нибудь автомобиля Тойота, Ну, неужели они решение принимают на основании? Смотрите, смотрите, Кука обыграл болот, твою ж мать. Отказываемся от роботов компании Фанук и ставим Кука. Гляньте, если уж он может обыграть э, в теннис, так уж там покрасить наш автомобильчик, ему вообще расплюнуть. Ну, я вот...
3: <laughs> У меня в голове да, так... Спорные, спорная мысль, с другой стороны, а как еще подкрасться к этим людям, которые, которым нужно всего, всего лишь красить и варить? Если не можешь скинуть цену, сбросить цену.
0: <къем> Я думаю, отраслевые выставки. Робототехника для покраски левого борта автомобиля. И вот туда собираются специалисты по левым бортам автомобиля, обсуждают, устраивают показания, ну, как это показы. Вот,
3: ты понимаешь, покраска, она такая, такой процесс, который можно покрасить идеально. И, и теперь уже все научились красить идеально, им нужно что-то больше. А вот этот умеет красить,
1: еще играть в теннис. Вот, вот его. А по, а по
0: воскресеньям он будет с вами играть в теннис?
1: Да. Я, я так понимаю, что это как бы целевая аудитория этого ролика это обычный обыватель, который, например, покупает те же автомобили, которые покрашены кукой. И он думает, что Вау, этот робот может и играть в теннис, значит, он офигенно мне все покрасил, и, будет... и краска не отвалится. Да вау! Советую это... всем еще, еще друзьям своим. Этот...
0: Маркетолог. И потом этот человек придет в автосалон и скажет, а вот автомобиль, который я собираюсь купить, и так, знаешь, хитро один глаз прищурит, Покрасен, покрашен роботом Кука, а менеджер скажет, вы знаете, я не уверен, он говорит, до свидания, и идет в другой салон, и менеджер тут же звонит на фабрику, срочно, срочно красите роботом Кука, от нас уходят клиенты.
3: Да.
0: Я хочу задать, ну как это, перед тем, как поставить точку, спросить. По-моему, этим роботом управляет человек. По-моему, там не искусственный интеллект играет в теннис на стороне робота.
3: Нет, вряд ли. По-моему, это невозможно. И такой точности, и при такой скорости. И
0: при таком и количестве сочленений, и прочее, прочее. Я, в общем, к тому, что... А, значит, Боло играет с каким-то более крепким парнем? С более чемпионистым чемпионом?
3: Ну, это раз. А два, даже не на уровне чемпиона, даже так вот играть в теннис. Я люблю иногда поиграть в теннис настольный тоже. И даже с непрофессионалами играя, тебе нужна очень, очень хорошая координация движений. И все равно иногда пролетает мимо ракетки шарик, особенно если он там крученный, они все время крученные. И их отбить очень сложно. Ну, то есть, А сделать между это между человеком и его рукой всего лишь нервная связь. А если еще какой-то интерфейс робота поставить, это будет еще хуже, сложнее и неудобнее. Мне кажется, там все-таки должен быть алгоритм. Другое дело, как он действительно будет со сложными всякими кручениями разбираться. Наверное, шарик покрасит, что ли, в полоску, чтобы было видно.
0: Ну да. В общем, совсем скоро, в апреле. Не да, пропустите.
1: Тем... Не 1 апреля, случайно. Нет, ведь? что
0: там 20-го, что ли? Не помню. Ну, в шоу-нотах там будет. А, в этом, в ролике там. -ш -ш -ш, скоро да. на ваших экранах и дата стоит. По-моему, 20-го. Да. Так. А у нас все с этим закончились, коллеги. Все, да. Два часа сегодня. Какие-то мы разговор что, болтливые. <кх> так, ну все, тогда... На сегодня все. Всем всего хорошего. Как всегда, услышимся через две недели. Всем пока.
3: Пока-пока. Всем пока.